0: Wir befinden uns in der fünften Episode dieser Staffel und es geht hier um die Kundenentwicklung bzw. wie du dein Geschäft nachhaltig und vor allem zielorientiert verfolgen, beobachten und auch ausbauen kannst. Dies ist ein sehr wichtiges Thema und wird oft vernachlässigt. Lass uns einmal einsteigen und schauen, welche Punkte für dich im Alltag wichtig sind. Vielleicht kennst du es aus der Vergangenheit schon. Du hattest einige Erfolge bzw. bist auch ganz zufrieden aktuell, wie es mit deinen Verkäufen läuft oder du bist auch nicht zufrieden. Wir gehen aber vom positiven Fall aus. Du hast deine Geschäfte getätigt und hast erstmal deine Teilziele bei deinen Kunden erreicht, bist sehr wohl im Aufwind, hast regelmäßige Bestellungen. Aber das sollte dir nicht reichen, denn es ist sehr wichtig, dass du hier eine gute Qualität und eine Nachhaltigkeit reinbringst. Glaube mir, die meisten Vertriebler und Vertrieblerinnen geben sich damit zufrieden und unterschätzen das Folgegeschäft. Das führt nicht dazu, dass viele Chefs und auch Firmen sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um ihre Vertriebsmannschaften zu motivieren. Ähm, ja, und die meisten fragen sich dann auch, oh mein Gott, der Chef hat schon wieder was Neues Warum ist das so? Ich kann dir das beantworten. Das liegt einfach und daran, dass die Kundenentwicklung wichtig ist und dass das Geschäft natürlich dynamisch ist und stets voranschreitet. Das bedeutet aber auch, dass du vielleicht selber nicht unbedingt deinen Job gut gemacht hast, dass so etwas nötig ist oder aber auch, dass du einige Faktoren nicht berücksichtigt hast. Hier ist es sehr wichtig, auch für die Zukunft, für ein nachhaltiges Geschäft, dass wir einmal ein paar Punkte durchgehen damit du weißt, wie du deine Marke und dein Startup so weit entwickeln kannst, dass du genau hier ein nachhaltiges Geschäft hast, vor allen Dingen messbar, mit einem hohen Erfolgsfaktor und natürlich auch mit einer guten und charmanten, positiven Entwicklung. Du benötigst dafür sechs Dinge, die wir einmal durchgehen wollen. Nun, welche sind das? Zum einen ist das natürlich völlig klar, wir müssen von einer gewissen Ausgangssituation hergehen. Das bedeutet, du hast auch schon einige Geschäfte bei deinen Kunden gemacht. Das kann auch der erste Verkauf sein. Du planst einen Folgebesuch und möchtest jetzt einmal dementsprechend dich darauf ideal vorbereiten. Hier ist es absolut wichtig, Zahlen, Daten, Fakten zu kennen und auch eine gewisse Grundaffinität zu analytischen Fähigkeiten mitzubringen. Wenn du keine Zahlen, Daten, Fakten liefern kannst, dann ist das sehr schwer, hier irgendwo einen, ja, eine objektive Bewertungsweise zu finden. Deswegen nutze vielleicht alle Zahlen, die du bekommen kannst. Hast du ein eigenes CRM-System? Hast du eine Buchhaltung? Ein Messsystem? Oder gibt es vielleicht so etwas wie Online-Messsysteme? Kannst du deine Reichweite messen? Kriegst du Kassenreports oder Kassendaten? Gibt es sogar die Möglichkeit über Portale wie Statista deine Marke schon auszuwerten? Das sind sehr wichtige Faktoren in der Einzelfallbetrachtung um zu wissen, ob ein Kunde nun interessant wächst bzw. wie du auch die nachhaltige Strategie darauf setzen möchtest. Also hier der erste Tipp, nutze Tools, um deine Zahlen, Daten, Fakten einmal zusammenzutragen. Um das hier nicht zu kompliziert zu machen, möchte ich hier einfach mal zwei bzw. drei Messgrößen reinspielen. Der erste Messgröße ist natürlich der Umsatz. Wie viel Umsatz bzw. Absatz machst du mit einem Kunden? Das ist die wichtigste Komponente. Hier lässt sich schon natürlich schnell entscheiden, was ist ein guter Kunde, was ist ein weniger guter Kunde oder welche Kunden haben noch eine Umsatzreserve. Die zweite Komponente neben der reinen Absatzgröße ist natürlich der Sellout beziehungsweise hast du auch eine breite Distribution, hast du viele deiner Produkte oder Marken oder Artikel drinne. Ist auch sehr wichtig, denn es kann auch Großkunden geben, die einfach nur vielleicht im Export tätig sind. Die würden das Ganze natürlich verwässern. Deswegen ist diese zweite Betrachtungsweise in der nächsten Ebene wichtig. Wie wertig sind deine Kunden in Art der Qualität und Quantität? Die dritte Messgröße ist eine persönliche Messgröße. Wenn du deine Kunden schon kennst und weißt, inwieweit sie erfolgreich sind, dann kennst du auch die Gegebenheiten. Wir bleiben wieder im Konsumgüterbereich und sind im Lebensmittelbereich, das heißt, das sind Lebensmittelmärkte. Wenn du einen Markt schon mal besucht hast, dann kannst du vielleicht anhand der Daten ablesen, ah ja, genau, stimmt, das hast du da verkauft oder das wurde dort verkauft, der Artikel läuft gut, da ist dieser Eingangsbereich besonders. Also da gibt es um diese Soft-Faktoren, die wirklich nur du als Mitarbeiter vor Ort oder Mitarbeiterin vor Ort kennen kannst. Deswegen ist es genau wichtig, dass du dir diese Faktoren einmal vor Augen führst. Auf Basis an der Analyse deiner Gesamtkunden kannst du natürlich dann einen gewissen Schnitt ermitteln. Ergo gewinnst du hieraus Erkenntnisse und da sind wir auch schon im nächsten Punkt. Diese Erkenntnisse solltest du unbedingt in ein Messsystem packen. Das bedeutet, die Messsysteme wie ein eigenes Reporting-System zu entwickeln. Das kann eine Excel-Liste sein, das kann aber auch sein, dass es aus deinem CRM-System kommt oder du sogar mal Kassendaten bzw. Verkaufsreports einkaufst oder anforderst. Ja, Einkaufen, Daten sind das Geschäft und das Gold der Zukunft. Die wirst du nicht so ohne weiteres bekommen. Und eben genau da, mein zweiter Tipp, ist es sehr wichtig, dass du dir ein eigenes Messsystem schaffst bzw. hier auch eine gewisse Nachhaltigkeit reinsetzt. Nun, wenn wir uns das Ganze mal angeguckt haben, kommen wir auch schon in den dritten Punkt, nämlich die Gemeinsamkeiten zu erkennen beziehungsweise auch Erkenntnisse daraus abzuleiten. Dir wird sehr schnell auffallen, anhand der Zahlen, Daten, Fakten, welche Artikel oder Marken oder Produkte Topseller sind, ohne dass du es jetzt weißt und welche natürlich auch mit Abstand vielleicht, das ist wirklich eine überraschende ähm, Erkenntnis, die dann ersteigt, mit Abstand sehr stark performen oder eben sehr schwach performen. Du solltest dich natürlich in diesem Ziel erstmal auf die stark performenden Artikel konzentrieren Hä, wieso die stark Starkverfahrenen? Es gibt doch die Low-Performer, die wir stützen wollen. Nein, eben nicht, weil die Low-Performer, das hat einen Grund, warum diese Low-Performen. Erstmal geht es darum, dass du anhand dieser Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnisse gewinnst, um Stärken auch für einen zukünftigen Produktpitch von deiner Marke abzuleiten oder deinen Produkten. Denn wenn die Artikel besonders gut funktionieren, wirst du auch häufig wissen, woran es liegt. Falls nicht, kommen wir im späteren Punkt dazu. Ergo notiere dir die Gemeinsamkeiten bzw. die Überschneidungen, warum, wieso, weshalb ein Produkt gut läuft. Denn wenn es bei 80% deiner Kunden gut läuft, dann wirst du die letzten 20 damit auch gewinnen. Frei nach dem Pareto-Prinzip. Das kann ich dir nur unbedingt empfehlen, hier dir ein Skript zu erschaffen und auch Standards zu definieren. Denn da kommen wir auch schon in den nächsten Punkt und das ist Punkt 4. Das ist der sogenannte Masterplan. Nun, das, was du dir gerade an Fachwissen gezogen hast aus deinen verschiedenen Bereichen, lässt dich jetzt in einen Masterplan niederschreiben. Wenn du deinen Masterplan hast, solltest du dir einige Fragen nochmal wiederholt stellen. Was sind deine Topseller? Was steht ganz oben? Welche Produkte müssen bei jedem Kunden absolut im Regal stehen, damit du deinen Erfolg sicherst und nachhaltig Geschäft betreibst? Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage aus diesem vierten Punkt. Warum sind es genau diese? Es ist wichtig, dass du das herausfindest. Denn nur wenn du es wirklich weißt, kannst du dahingehend auch Strategien und möglicherweise auch neue Möglichkeiten ableiten. Oder auch gar neue Geschmacksrichtungen und Sorten. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Es gibt oft zwei Segmente. Nehmen wir Erfrischungsgetränkebereich. Dort gibt es den Bereich oft mit Zucker oder mit Zuckeraustauschstoffen. Jetzt ist es wichtig, dass du für dich bewertest, wenn du in dieser Kategorie wärst, laufen die mit Zuckeraustausch deutlich besser, dann ist das deine Ausrichtung auch zukünftig, Beziehungsweise laufen diese Produkte mit natürlichem Zucker besser, dann wäre das deine Ausrichtung. Also du verstehst schon, du wirst daraus auch schnell merken, wie deine Marke und deine Produkte wahrgenommen werden. Ein weiterer Unterpunkt ist, welchen Standard du daraus ableitest. Was ist dir jetzt bei den Kunden wirklich wichtig? Denn nur wenn du deinen Standard kennst und auch weißt, wofür du selbst und deine Produkte, deine Marke stehen, kannst du diesen Standard auch umsetzen. Beziehungsweise du wirst auch sehr schnell feststehen, nehmen wir wieder Bereich an, du bist im Getränkebereich tätig, was sollte dein Standard sein? Willst du deine Getränke gekühlt oder ungekühlt anbieten? Funktionieren deine ausschließlich gekühlt oder ist es ein Bevorratungsartikel, der ungekühlt sehr gut funktioniert? Sehr wichtige Punkte, die du daraus ableiten kannst. Wir können natürlich hier einen enormen Deep Dive machen an Punkten und Möglichkeiten und Überlegungen. Was ich dir hier erstmal an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, versuche dein Produkt bzw. deine Erfolge auch zu hinterfragen, warum diese Erfolge sind. Denn wenn du das für dich benennen kannst, dann weißt du auch, worauf du achten musst, was dein eigener Qualitätsstandard ist, damit du zukünftig auch Angebote durchsetzen kannst. Und das ist der letzte Punkt dieses vierten Punktes. Überlege dir, welche Angebote sich durchsetzen können. Wenn du durchsetzungsstarke Angebote hast, beziehungsweise auch durchsetzungsstärke Erfolge hast, kannst du diese auch für dich als Standard dir auf die Fahne schreiben. Wenn du das geschafft hast, dann wird es auch sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass du andere Kunden für dich gewinnst, beziehungsweise auch weniger Kunden verlierst. Glaube mir, wir waren vorhin an dem Punkt, wie viele Vertriebler und Vertrieblerinnen auf der Welle des Erfolges surfen, wirklich der Meinung sind, es läuft alles gut, es läuft alles Bombe, aber nach einiger Zeit verschwinden auf einmal die Erfolge und die Artikel. Das liegt daran, weil du keinen nachhaltigen Standard hast. Eine Nachhaltigkeit und eine Qualitätssicherung für dich selbst im Verkauf und im Vertrieb ist essentiell und bestimmt dein Erfolg. Eben drum kommen wir zum fünften Punkt. Der Masterplan wird die Grundlage deines Erfolges, deiner Qualitätssicherung und auch deiner Argumentation. Stelle dir in dem Masterplan den du erzeugt hast, das kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Das kann eine Checkliste sein, das kann auch ein ganzes Skript sein, das kann ein Handbuch sein, was du dir selbst auferlegst. Und ich würde dir auch den Tipp geben, wenn du alleine unterwegs bist, tausch dich mit Branchenkollegen aus oder Kollegen. Wenn du in einem Team unterwegs bist, hol dir Feedback des Teams. Mach diesen Schritt nicht alleine, mach ihn mit deinem Team zusammen. Denn nur dann wirst du auch eine größtmögliche Feedback- und Schnittmenge bekommen, die natürlich auch von Region zu Regierung unterschiedlich sein können. Wir müssen in der heutigen Zeit immer global denken und das Gute ist, dass wir alle Menschen sind, die im Grunde genommen gleich funktionieren. Das bedeutet, jeder hat natürlich unterschiedliche Ausrichtungen und Nuancen, aber im Grunde genommen, einfach salopp gesagt, wir alle müssen Flüssigkeit zu uns führen, wir alle müssen trinken, um nicht zu verdursten, wir alle müssen essen, um nicht zu verhungern und das ist eine gemeinsame Schnittmenge. Ähm, natürlich gibt es da viele Abschweifungen und Nuancen, aber es wiederholt sich auch immer sehr viel. Stell dir die Frage, was anhand deiner Erkenntnisse jetzt dein Kunde erfüllen muss beziehungsweise welche Artikelvielfalt ist für dich absolut wichtig, dass sie bei deinen Kunden stattfindet, damit du sagen kannst, jo, ich mache hier gutes, nachhaltiges Geschäft und auch was ist die kritische Masse und die kritische Menge oder Umsatzgröße, unter welchem Bereich ein Kunde nicht fallen sollte, weil er dann vielleicht nicht mehr betreuungsrelevant ist oder weil die Zusammenarbeit dann gestört ist. Denn hier ist es sehr wichtig, in der Ressourcenplanung, die wir schon besprochen hatten, ist es enorm wichtig, dass du deine Ressourcen optimierst. Das bedeutet, dass du nicht ausschließlich nur zu den Top-Kunden hinläufst, sondern auch dein Geschäft bei weniger starken Kunden forcierst bzw. Umsatzreserven aktivierst. Und das ist auch schon ein großer Punkt für deinen Masterplan. Schaffe dir Messgrößen rein. Lege dir eine Artikelvielfalt fest. Als Beispiel, du willst immer drei aus fünf Artikeln haben. Unter die darf es nicht gehen. Oder dein Standard kann sein, ich möchte mindestens Umsatzgröße X erreichen. Wie viele Artikel spielt keine Rolle. Hauptsache Umsatzgröße X ist erfüllt. Das sind wichtige Punkte, die du dir auf jeden Fall in deinen Masterplan übernehmen solltest. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem sechsten Punkt. Den sechsten Punkt finde ich sehr wichtig. Es ist auch der schwierigste Punkt, weil du dafür andere Menschen benötigst, beziehungsweise du bräuchst externe Quellen. Und zwar ist das der Punkt Feedback. Kundenfeedback ist enorm wichtig. Du kennst es vielleicht aus Marktbefragungen oder Marktforschungen. Dort wird nichts anderes getan als Feedback eingeholt. Dieses ist entscheidend für deinen zukünftigen Erfolg. Du musst nicht immer zu einem Kunden oder zu einem Geschäftspartner gehen, um ausschließlich zu verkaufen. Es gibt auch sogenannte Kontaktpflegebesuche und das ist sehr wichtig. Erstens hilft es, die Geschäftsbeziehung zu festigen durch einen guten Kontaktbesuch. Zweitens ist es auch enorm wichtig, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, du willst ausschließlich ihm immer etwas verkaufen, sondern du bist auch als Partner für ihn da und man tauscht sich einfach aus. Das Thema Kundenbindung oder Kundenfeedbacks einzuholen beziehungsweise die sogenannten Kontaktpflegebesuche werden wir noch später in einer anderen Folge behandeln. Stell dir mal in diesem letzten Punkt die Frage, wie dein Kunde der Erfolg sieht. Was ist hier der maßgebliche Faktor, warum deine Artikel, deine Produkte so gut laufen? Und frage den Kunden auch, wie er das Ganze bewertet. Vielleicht ist der Umsatz für dich natürlich bombastisch, aber gemessen an anderen Warengruppen und Artikeln sieht der Kunde dich vielleicht sehr unbedeutend an. Dann wirst du sehr viel Feedback bekommen, wie du stehst, wo du hin möchtest und was sozusagen dein nächstes Ziel ist. Ergo kannst du den Kunden auch fragen, was aus seiner Sicht deine nächsten Schritte sein sollten. Du kannst natürlich auch hier dann dementsprechend mal kritische Fragen stellen oder anbringen was er dir raten würde, um noch erfolgreicher zu werden. Glaube mir, die Antworten, die du dann bekommen wirst, werden dich überraschen. Diese Erkenntnisse, die wir gerade besprochen haben, werden dich auf jeden Fall unterstützen, nachhaltig zu wachsen. Und wenn du mal vielleicht in eine Schieflage kommst oder in gewisse Schwierigkeiten, die nicht globale Auswirkungen sind, dann ist es natürlich sehr gut zu wissen, warum und wieso das passiert ist. Die Kunden produzieren ja für dich permanent Erfolge und Ergebnisse und gerade im FMCG Bereich im Konsumgütergeschäft haben wir eine sehr hohe Rotation. Das bedeutet auch, dass diese Rotationskraft enorm wichtig ist, um dementsprechend auch deine Erfolge zu garantieren und Nachhaltigkeit zu sichern. Deswegen ist es genau sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass du deine Zahlendatenfrakten nicht nur stets trackst, sondern auch die Systeme schaffst, wie auch immer die aussehen, dass du ein Frühwarnsystem hast, wenn es mal nicht der Fall sein sollte, dass du nicht auf Kurs bist. Dann weißt du auch genau anhand deines Masterplans, den wir gerade besprochen haben, wie du schnell wieder zum Kurs zurückkommst bzw. was du tun musst, um deine Produkte oder deine Marken ideal zu verkaufen. Ab und zu kann es auch vorkommen, dass es globale Auswirkungen hat, was ich dir gerade schon gesagt hatte. Dann wären das zum Beispiel Marketinggeschichten oder vielleicht sind deine Geschmackssorten auch nicht mehr so aktuell oder up-to-date. Aber wirklich, hier hast du ein gutes Messsystem und Frühwarnsystem, um für dich nachhaltig erfolgreich zu sein. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich freue mich sehr, dass du weiter zugehört hast und bitte dich natürlich auch Feedback zu geben. Neuerdings kannst du das auch auf meinem Instagram-Kanal und da rein ins Regal. Dort wird es dir jetzt noch leichter sein, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bitte dich einmal dort vorbeizuschauen und wenn es dir gefällt, ein Abo oder ein Like dazulassen.